0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、今、あー4月4日の、あ、ごめんなさい、4月1日の、えっ、ー、と、4時半頃ですね、えー、これ、録画していまして、<笑>多分アップロードするのは、えっ、ー、と、1時間半後ぐらいでしょうか。まあ、本当にこう、あのー、取って出しみたいな形で、え、やってるんですけど、ちょっとね、普段は、えっ、ー、と、金曜日の朝、録画して、えっ、ー、と、夕方5時に、夕刊人内の方ですね。アップロードさせてもらっているんですが、あ今日ね、ちょっとね、今帰ってきたとこで、ちょっとね、あの、バタバタしててですね。あのー、ま、あこういう形なんだけど、まあ、今日ちょっとお休みしようかなと思ったんだけど、<笑>ま、毎週の夕方、まあ、やっていくっていうのはね、あのー、ちょっとね、続けていこうということで、えー、金曜の夕方ですので、ま、あやっていきたいなと、夕刊陣内ですね。で、まあ、あの、このコーナー、このシリーズはですね、えー、毎週、まあ、僕が、こう、ニュースを読んで、また聞いて、えー、考えたことなんかを<笑>、話すということで、えー、そういう話、そういうコーナーでございます。で、えっと、<笑>あのー、まあ、まず、その、FVI で、その、ウクライナの、その、経営、JMC という、えー、あ、ごめんなさい、KMJC、えっ、ー、と、キエフメシアニックジューコングリゲーションっていうですね、あの、まあうん、クリスチャンの集まりがございまして、まあ、そこを通して<笑>、えっと、f v i は、えっ、ー、と、支援活動、ね、現地団体とともに、えー、していくというか、お金もね、送らせ(笑)てもらってっ(笑)ていうことで。で、えっと、ま、続報が届いてて。ま、彼らは、その、あ、ちょっとね、まずこの話しないといけないのが、その、あの、キエフをキーウとね、あの、呼ぶというニュースがあって、まずそこをちょっと話すかな。そうしないとちょっとこっからどう扱って、どう発音していいかっていう話があるんで。すいませんで、3えー、と3月31日の、えー、6時43分配信毎日新聞の、えー、ネットに版ですね、えー。にこういうですね、えー、ウクライナ首都キエフの表記キーウに政府が変更と。で、政府は31日ウクライナの首都キエフの、えー、名称表記について、ウクライナ語の発音に基づくキーウに変更すると発表した。キエフは<笑>ロシア語の発音に由来し、自民党などからキーウへの変更を求める声が出ていた。キエフ以外の全ての地名についても、ウクライナ語に、えー、基づく故障に統一する。で、外務省が変更に向けて、ウクライナ政府の意向を尋ね、えー、同政府が変更を希望した。首都以外に変更する主な地名は、チェルノブイリ、えー、チェルノービリ、チョルノービリか、えー、と、オデッサ、オデーサ、ドニエプル、ドニプローなど、ですね。で、えー、っと<咳>、今後、政府の政府の公文書やホームページの表記を変更する。えー、外在外交官の名称1、給与に関する法律では、在ウクライナ<咳>日本大使館を置く地名をキエフと、えー、定めており、今後、えー、法改正し、キーウに改める。えー、国名の故障変更に関しては、ロシアと領土をめぐり武力衝突したグルジア当時、これが英語に基づくジョージアに変更するよう各国にえー、働きかけ。日本も2015年に<笑>、えー、同法を改正した例などがある。表記をめぐっては、防衛省が3月29日、主要メディアによるキーウの表記の使用開始を理由に、キーウ、カッコキエフと併記する方法、方針を発表。え、外務省が変更に向けて、ウクライナ政府との調整を続けていったということで、これ、と、え、記名記事ですね。えっと、カリテ・ユスケさんという方ですね。で、お断りとしましてですね。え、毎日新聞では、ウクライナ首都の表記を、え、キエフからキーウに変更します。え、従来は、ロシア語の表記、え、発音で表記していましたが、ウクライナ語の発音に合わせます。ということで、まあ政府があ変えたタイミングで毎日新聞もね、おそらくですね、朝日読売なんかも、もうすべてのね、主要メジャーな新聞。え、うん、また放送局です。テレビとかでも、えー、これからはキエフとは呼ばずにキーウという風にまあ、日本では呼ばれていくんでしょうね。ということですね。で、まあ、これに関しては本当に<笑>。まあ、あのあんまりこう素人ごちゃごちゃ言うことではないんで、まあ、それはあのー、その通りでね。で。まあ、僕らもその fbi のホームページにはキエフと今なってるんだけど、ちょっとおいおいというかまあ、近々キーウにおそらく変える、えー、と思います。ただただただただただよ。あのー、別に。けるわけではないんだけど、あのー、いろんな角度からこれってこの問題って。そのまあ、今はこういう要はある種もう政治そのものでこれって<笑>で。それはあのー？なぜ逆に言えば今までキエフと呼んで、えっ、ー、とキーウじゃなかったかっていう方の方が大事なのよ。この問題ってでそれはなぜなら。えっと、これね、あの、ヤフーコメって、本当にクソみたいなものも多いんだけど、時々まともなこと言ってる人がいて。でね、例えばこういうコメントがあるんですよ。これ本当大事なことで。えっとね、まるで、新ウクライナを誇張するかのように何度も報じられているけど。ね。そもそもウクライナが日本政府に最初にキーウへの名称変更を求めたのは2015年の話なんですよ。ところが、ロシアにいい顔をしたかった当時の政権はこれを無視しました。で、別にそのヨシアキ氏を、えー、問う気はないけど、国際的にはそうした一連の流れで日本の立ち位置を判断される以上、いかにも何かやってますよ的な側面的アピールはそくさを際立たせるだけだと思うという<笑>、まあこれに批判しているコメントがあって、まあ、これは本当にその通りなのよ。で、えっと、なんで、じゃあ、その<咳>、キーウに変えてくださいよと、ウクライナ政府が言ってたわけですよ。で、その時は、えっと、2015年ですから、ポロシェンコ政権でいいと思うんですけども、当時日本政府は、そのウクライナ政府の申し入れをね、無視したわけですよ。ちょっとそれできないと。で、なんでできないかというと、ロシアに気を使ったわけですね。で、なぜなら、ウクライナさんそうですかと。じゃあわかりましたよって言って、日本政府が、えー、キエフじゃなくて、えー、キーウっていうふうに故障を変えた場合、そのメッセージ何かっていうと、要はロシア語で読むっていうことを、あえてウクライナ語に変えるってことは、要はその、その、ウクライナ、側というのか、NATO 側というのか、いわゆるこう、ロシアに対して敵対的なメッセージを発することになるんで、えー、だから、が、えー、外務省としてはそれはできなかった。なぜならば思い出してください、皆さん。当時ですね、まあその第2次安倍政権っていうのは、すごく、そのプーチンと会いまくってるんですよ安倍、安倍さんって。で、もうまさにその、昼からなんですっていうですね、ダースレーダーさん、プチカシマさんのね、番組があって、それではもう、キャバクラプーチンっていうふうに言われてるけど、とにかくもう、プーチンにも金とその労力とぶっこんでアフター行きまくって<笑>そして、えー、そしてなんとかこう北方領土を返してくれっていうのがまあ安倍さんのその政治的レガシーっていうものの狙いだったんですよで結局まあ皆さんご存知のようにうまくはいかなかったしこれからさらにうまくいかないことが確定したわけなんだけど結局その無駄金になったわけですよねそのキャバクラプーチンに安倍さんが使ったお金っていうのはでもそのえっ、ー、と負のレガシーっていうのがそのキャバクラプーチンにお金を落としたというレガシーだけではなくて、なくて、この、そのキーウの問題もそういうことなのよ。それこそ、その、要は安倍さんの有名な、あの、演説があるわけですよ。ね。ウラジミールよと。<笑>私たちはかけてかけてかけ抜けようではありませんかっていうですね。もう皆さん調べてもらったらあるんだけど、要はその心臓はですね、ウラジミールにですね、もう、もう入れ上げていましたから。だからウラジミール、もう一緒にこの夢を見ましょう。ね。このね、その、この日本とロシアの絆で、この二十一世紀を渡り歩きましょうかけてかけて、駆け抜けようではありませんかって言ってるんですよ。安倍晋三さん。まあ今どんな顔でそれをね、なかったことにしてるのか僕知らないですけど。でもその流れで、要はキ,キエフが今までキーウじゃなかったっていうのを今しれっと、ね、国際社会が完全にウクライナね応援一色になった瞬間、タイミングで、しれっとね、ね手のひら返しかのようにキーウって呼ぶっていう日本政府の対応っていうのは確かに、まあそれはもう、もし僕が外務省の役員、役人だったら、もうそうするしかないんでしょうねとは思うんだけど、まあそういう視点もあるよっていうのは、おー、もう言いますね。はいはいはい。で、えっとね、<笑>あのー、そうそうそう。だからこれすごい重要な、あのー、なんだろうな、視点だと思います。はい。でね、えっと、あとね、あのー、これは、そうそうそう、そのロシアとの話と、もう一個はこれね、あのー、これま全然こう今の政治的な話を無視すればって話なんだけど、<笑>その、地名を現地読みするっていうのはもう、あの、二、え、十、ー、21世紀の流れというか、まあ、この数十年、結構そういう風になってきてるわけ。で、それはその別に政治が絡んでても絡んでなくてもそうなのよ。だから、例えばそのインドのさ、えー、とーっ<咳>、えー<咳>えー、と、なんだっけかつて、えっ、ー、と、なんだっけえっと、カルカッタと呼ばれていた都市は、今コルカタと呼ぶとかですね。ボンベイと呼んでんだろムンバイと呼ぶとかですね。あの、そうそうそう。だから、そういうふうに、バラなしとかも確か、もうバラなしって呼んでなかったんじゃないかな。で、で、そういうふうに、その現地の読みに合わせていくっていうのは、その大きな国際的な流れなんですよ。それは日本だけじゃなくて、えっと、アメリカ、欧米とかでも、そのアメリカではこう呼ぶみたいな都市の名前があるわけですよ。アジアやアフリカには。だけどそれをどんどん現地語の読み方に忠実に近づけていくっていうのは、やっぱりその、その言語、あるいは文化、あるいは国への配慮ということがあるんで、まあすごく大事なことではある。だけどこれに関して、ちょっと全然違うこと言いますよ。全然違うこと言うんだけど、あの、ある時、養老たけしさんが、あの、講演会でツッコミを入れてたんですよ。で、それは、が面白くて、これさ、な,なんかあれなんだよねそう。韓国とかも結構さ、あれす、すごく変わったらしいんですよね。この70年とかで。だから、キム・イルソンとかは、えっ、ー、と、金日成って覚えてる人も多いんですよ。それはその日本語読みな、だからなんで。だけど、その韓国読みだとキム・イルソンになるとかね。えー、で、韓国の都市とかも多分、その、えっ、ー、と、最終みたいのがチェジューに変わったりとか、そういうことじゃないですか。ね。で、えっ、ー、とー、それでね。なんか、ヨーロさんは、それ、その流れはわかるんだけど、だけど、その、もう、ま、意地悪な突っ込みをすると、あの、その、本州の人というか、その、標準語で、えっと、福島ってね、呼んでるけど、それ、現地読みに忠実にすると、福島は、福島って、読まないといけないし、発音しないといけないし、表記しないと、現地読みに忠実じゃなくなるよね、と。なぜなら、福島人は、福島のことを、福島って呼んでるんだから、っていう。だからそれは、だから言語って、言語というものの、その、性質っていうか、言語を呼ぶ側から考えるか、呼ばれる側から考えるか、みたいな話なんでもあるわけ。でも、我々は、福島とは、は、ね、あの、呼ばない、じゃないですか。それは、げ、現地の人を、に敬意を払っていないから、福島と呼ばないんじゃなくて、福島という、えっと、故障があまりにも、その普及してるから、差し当たりこれを使うことの方が共通理解を得る上で話が早いからそうしてるんで、だから言語をあくまでも機能的に捉えるなら、今のキエフをキーウと呼び変えるっていうことはむしろ、なんていうの、言語の機能からすると、機能的じゃないことをあえてやってるっていうのはあるんですよ。ね。だから僕はキエフと呼び続けますっていうつもりも僕はないし、また FBI もキーウに変更しようとは思ってます。なぜならばこれから、おそらくこの毎日新聞が変えたように、おそらく日本全体でキーウというふうに呼ばれていくでしょうから。それはそれでいいんですよ。で、ただ、この問題じゃあ、政治的に考えたらどれぐらいの意味があるかというと、そのウクライナの人にとってナショナリズム、つまりその国家の、えっ、ー、と、国民国家の独立っていうことを考えたときに、ウクライナ語っていう言語はめちゃくちゃ重要なんですよね。めちゃくちゃ重要なんですよ。で、それは、その、ナショナリズム、まあ、アーネスト・ゲルナーとかね、そういうナショナリズムのいことを書いた古典には必ず書いてるんだけどナナショナリズムって要は言語なんですよ。それは近代国家っていうものがどういうふうに立ち現れてきたかという歴史を調べればわかるんで、それは前にも言ったように工業化っていうのがまず最初にあって、重工業化っていうのがあるんですよ。まさに苦苦国強兵ですねで。重工業化すると工場を動かさなきゃいけない、軍隊を動かさなきゃいけない、そうしたら標準語が必要になります。で、そういうふうに標準語をみんなが喋ってくれないとみんなの統制が取れないから。で、標準語を教えるための機関っていうのが、まあ我々が今、学校と呼ば、呼び習わしている機関なわけですよ。だからその、その国の言語というものを破壊すれば、その国のナショナリズムは死ぬわけですね。なので今回、そのウクライナの東部の人たちはロシア語を話すわけじゃないですか。だから新ロシア派になっていくわけです。で、えっと、西部の人たちね。まあキーウ寄りの人たちね。えー、ポーランド寄りの人たち。この人たちは、未だにウクライナ語を使っていたし、え、でも、ここで大事なのは、ウクライナ語も話すんだけど、ほとんどの、西部のウクライナ人も、ロシア語も理解するし、話すんですよ。僕も、ウクライナ人の友達いますけども、ロシア語もウクライナ語も話せるんですね。で、えっと、まあ、ボリスさん、僕らが支援している、えー、KJMC の、えー、KMJC の、ボリスさんも、ウクライナ文言も,も、ロシア語も話せます。なぜなら、ソ連時代は、ロシア語を話してたから。ってことがあってね。だからその、ウクライナ語っていうものを、やっぱあの、ロシアの圧力で殺してはいけない。だからキーウと呼ぼうっていうのは、すごくその、ポジションとしては間違ってないんだけど、で、もうちょっとその、解像度高くと言いますか、あの、ここま、ここに至る経緯ということを考えたときに、実は日本には、あの、触れられたくない。も(笑)のがあって、それはその、やっぱり、心臓、裏地ミール関係であったりとか、まあ、もっと言えば森吉郎さんとか今どう考えてるんだろうな。あんなにプーチンとね、親しかったからさ、本当に電話の一本かけてあげたらいいのになとか、まあまあいろいろ思いますけど、とにかくまあこういうことで、ちょっとキーウのことは最初に触れておいた上でね、上で、えっと、そのキーウにおいて、えっと、KMJC、ね fbi があ今あのー、ええー、ごえー、っとですね、五千ドルですね。えー、っと、送金して、まあ、これからも追加支援するかもしれませんけれども、そのお金で何をしているかっていうのが、ちょっとアップデートありました。で、えっと、あとね、その先週、あのロシアがあのキーウへのぶりえー、っと。攻撃をやめたっていうニュースが走ったんだけど、あれがおそらくフェイクニュースでみたいな話で。で、えっと、あれ情報戦だから。で、実はその時に、やっぱリアルタイムでキーウにいるボリスさんとかがあ YouTube で配信してて、あの、全くその、砲撃の音が。やんでないっていうから多分嘘なんだよね、本当にね。本当に嘘なんですよ。それで、えっと、うん、ま、彼らが何かしてますよみたいなちょっとアップデートがあって、えー、っと、それ、えー、お読みしますと、キエフや、えー、攻撃下の他の都市にどまり、えー、困難な状況の人々への食料、え、医療品、金銭的な支援。これをしています。で、避難サポート。特に障害のある子どもたちや家族が支援できない子どもたちのための、えー、避難サポートをしています。で、ポーランドから人道支援物資を購入して拠点の西部の都市リビウを通してウクライナの各地に配送しています。えー、そして、えっ、ー、と、家を立ちのかなければなくな,ならなくなり、国外やウクライナ西部に、えー、避難する集会メンバーの住居探しや書類金や金銭的なサポートをしていますぁ、まあ、こういったことを、えー、今もしていますよということですので、まあ、もしですね、FBI を通して、ちょっとウクライナね、えー、支援したいなと思った方は、ちょっと、概要欄にですね、あの、ウクライナ、あまだ、あの、キエフ表記になってると思いますけれども、えー、ちょっとですね、あのー、そのページに飛んでいただけますと、お支援方法を載ってますので、えー、ご支援したいという方は、あね、早期にいただけたら、あウクライナのために、えー、届けますので、えーまたですね、あのお祈りいいいたただけたらですね嬉しいなと思います、はいえー、あ、とねもう一個、まあ、なんか今回もちょっとウクライナ関係のことになっちゃうんだけど、えー、もう一個あって、それがあれですよ、あの、これ先週かな今週か先週かもうすでに忘れちゃったんだけど、あの、あ、もう先週だわ、だから、からね、ちょっとだから、あれなんだけど、あの、ゼレンスキー大統領がさ、その各国の、あの、アメリカの議会でも、ね、リモートで話したし、で、フランスとか、ね、イギリスとか、で、日本の議会でも<笑>、国会でね、あの、ゼレンスキーが話したっていうのが、あいつだ、先週になると思います。で、その時のことっていうの、一連のことっていうのも結構興味深くて、ちょっと話したいなと思ったんですよね。で、それがね、その、えー、っと、結局、その、ま、いろんなザワザワすることがあるんだけど、まずなんか国会議員がなんかちょっと涙出ましたみたいな感じになっちゃってるのはちょっと引きましたね、僕ね。なんか戦争って感動するもんじゃないからさ。なんか戦争のこの状況に酔っ払っちゃってる人は本当気をつけた方がいいなと思いますね。はい。で、なんかその戦争に酔っ払っちゃってる人は、うん、いるなあ橋本通るとかいるなあで、まあ、だから、だけどそういう人から皆さん距離を置きましょう。で、距離を置いた上で、えー、それでもやっぱり語ることがあって。<笑>それ何かっていうと、うんと、そのアメ、日本の議会で話すのに先立って、えっと、アメリカの議会でゼレンスキーが話したときにあの、ロシアによるね、ウクライナ攻撃っていうのは真珠湾だって言ったじゃないですか。リメンバーパールハーバーじゃないですか。で、そのゼレンスキーっていうのはおそらく優秀なライターがいるんでしょう。ね、えー、各国のその歴史を調べて、そして、どこに触れたら、この国の人々の、その、心を動かすことができるのかっていうのを研究し尽くした。演説を各国で、してるわけでですよでその中でアメリカっていうのはやっぱり真珠湾攻撃なんですよね。<笑>で、ロシアのあの行為っていうのは真珠湾攻撃だと言われた時にやっぱりアメリカの人たちは奮い立つっていうのがすごくまあ分かっているからそれを出した。で、それに対してなんか日本のナショナリストの皆さんがなんか怒ってるみたいなニュースがあって。でなんかもうそれは本当本当に違うと思うんだよね。で、結構、まあ前にも言ったけど、今回のロシアのね、えっと、ウクライナへの進行って、本当に、こ,これ、その本当になんて言うかな、掛け地なしにというか、その、ひいき目なしに見ても、これ真珠湾なんだよね。ほぼね。<笑>っていうのが、ロシアって、その、NATO がどんどんどんどんね、その、東に拡大していくっていうのは、そのロシアからしたらものすごく追い詰められる行為だったわけ。プーチンからしたらね。で、それで、もう最後の最後にこのウクライナまでナトに入られちゃかなわんっていうんで、えー、取ったわけじゃないですか。で、それって、その状況って当時の大日本帝国がですよ、その ABCD 包囲網というのをされて、で、金融措置をされて、もうここまで追い詰められたらもうやるしかないっしょって言って、えー、新庄湾を攻撃したのと、結構こう僕似てると思う。もちろん、ね、真珠湾攻撃って、あの、なんだろう、一応、その、なんか、鼻差で通達を出した説もあるし、電、電報を出してたから、あれは奇襲じゃないんだっていうのもあるし、えー、そしてまた、あれは、えっ、ー、と、民間、じゃなななくててそのの軍事施設だだから正当な戦時国際法にっっっとった行為なんだって言ってる人はいる。言ってる人はいるけど、大きな構造的なことを見れば、かなり似てるんですよ、世界史的に。だから、日本のナショナリストの皆さんがなんで真珠湾攻撃に触れたことこんなに起こってるかっていうのは、僕は本当に理解できないんですよね。むしろ、こういう時こそ、本当に、えー、日本っていうのは、その真珠湾攻撃のことにちゃんと触れれば、その後の広島長崎とか、東京大空襲っていう形で、僕らは被害者にもなってるわけだからウクライナの人たちの気持ちめちゃくちゃわかりますよっていうふうに国際社会に訴えることもできるんでなんかこう自分の罪を認めることができないから、えー、自分のその傷をも癒すことができないっていうのがなんか日本の今のその戦後の75年経ってもずっと同じことを繰り返している悲しさがっていうのがここでも見え隠れしたなと思いますで実際ですねその後に、えー、日本の国会でゼレンスキーが演説する前に実は、えー、となんか日本政府って申し入れをしたらしいんですよ。で、これは真珠湾攻撃にはどうか触れないでくれっていう申し入れだったらしいんです。で、実際触れませんでしたね。で、えっ、ー、と、僕もその全文とか読んでないけど、ゼレンスキーの。で、聞いてもないけど、だからなんかも聞いてなくて読んでない奴が言うなっていう言われるかもしれないけど、ごめんね。だけど、まあ、僕はそのいろいろ、フィルカナなんですとか、ま、いろんな間接的に伝え聞くことによると、いろいろね、なんだよ、サリンに触れてみたりとか、えー、東日本大震災、まさにこの、津波のようなものだ、このロシアの進行は、みたいなことを言ったりとか、あサリンの、オウムの侵略用のね、テロのこととかを、えー、思い出させたりと、本当にこう日本人の金銭に触れるような、日本人がここの壺をしたら、本当にこれは可哀想だ、ウクラナかわ可哀想だと。で、ロシアは本当にとんでもない。これは戦わなきゃいけないと思ってもらえるような優秀な演説を、まあゼレンスキーの、まあ側近と言うんでしょうか。スピーチライターは書いて。で、ゼレンスキーは上手にそれをやっぱりね、俳優さんですから、えー、喋って。で、皆さんの心を動かしたわけですね。えー、なんだけど、なんだけどね。えー、っと、あのー、これね、まあ、あいろいろあって、なんかね、この国会で、その、スタンディングオベーションが式次第に書いてあったっていうのは有名な話で、今回ね。日本で。なんかそれダセーなとか、まあまあそれももうでも,もう儀式だからしょうがない。日本ってこうかなとかも思うんだけど、それもちょっと言いたいっちゃ言いたいんだけど、でももっと重要なことがあって、それが、これちょっと本当僕感動したんだけどね。あの、これ何で聞いたか本当忘れちゃって申し訳ない。でも、何だったかな忘れたなえー、っと、昼からなんですだったかもしれないし、なんかのポッドキャストだったかもしれないんだけど、えー、っとね、これ、あの、伊集院光さんが言ったらしいんですよ。で、本当に重要なことで、これ。えー、っと、伊集院光さんってね、えー、っと、その、伊集院光とラジオとっていう、えー、っと、朝の帯番組を、もう何年やってちょっとわかんないけど、結構長寿番組でさ、やってたわけよ。で、僕、伊集院さんの深夜の方のラジオの、もうヘビーリスナーだから、もう一番好きなラジオだからね。バカ力が。えー、だけど、どその、えー、っと、朝の方の<笑>、ラジオとの方は、まあ、あんまり聞く習慣はなかった。たんですえー、だけど今回それを伊集院さんが降板したわけですよ。その、今年度締めで。で、向井としさんのパンサーのラジオが始まったんだ。同じワークで。じゃあこれ何なのっていうと、実はその、社内政治だらしくて。で、もなんかまあ、伝え聞くところによると、あの、TBS ラジオの、えっと、三村社長っていうのが結構成り物入りで別な業界からなんか入ってきたらしいんですよね。で、彼っていうのがちょっとと、僕が本当に嫌いなタイプなんだけど、なんかすごく、なんかこう自分がやってる感を出すために今までのものを否定していったりするみたいな、なんかそういうタイプの改革っていう言葉が好きなタイプね。<笑>で、で、この三村っていうのが、なんていうのあの、すごく、まあ、ま、あ伊集院さんもラジオでチラッとは言ってるんだけど、要は、なんかすごいね、もう本当にダメなやつで、なんていうのあのね、なんかすごい、ラジオイベントみたいのやって、もうその何千万単位の赤字を出しちゃうのよ。で、それって完全に社長の失策なんですよね。社長の肝入りでやったイベントで、普通に赤字ガンって、もう、莫大な赤字で出しちゃってるわけだから。で、これ失策だったって認めりゃいいんだけど、認めずに、で、そんな赤字を出す余裕があるにもかかわらず、彼は自分が何かをやってるっていうパフォーマンスのために、現場の、まさにラジオの現場ってね、その、そういう売れない芸人とかが作家、どっかで、入ってるわけでそういう伊集院さんが今まで育ててきた売れないね、芸人を、まあ、ラジオの作家ぐらいからちょっとね、あのー、今日キャリアを積ませるために伊集院さんね、あのー、つけてたりするわけですよ。で、そういう人をパンって切ったりするんですよ、現場の。でもそしたらもうその人食いっぱくれるし、そしてまたその人のプレゼンスがなくなったら現場の、で、ラジオなんて本当に数人のチームでやってるのに、そのうちの一人が抜けたら、この番組成り立たないぐらい困るっていうことを、もう本当に何にも考えてるのか分かんないけど、切ったりする。でもそんなのって年間、ね、えっと、多くても何百万でしょ一人の人員って。ね。でもあなた、で、一回のイベントで、数千万の赤字出した人だよね、と。で、そんな人が現場を知らずに、こんなことすんのみたいのが伊集院さん、もう腹に据えかねてたらしいんですよ。で、そういうのを伊集院さんはガチで、今僕が言ったような口調では批判しないんだけど、ちょっとラジオの中で茶化しながら言ってたりしたんです。案に、そういうのって困ったもんだよね、みたいな感じで、ちゃんと笑いに変えてね。ちゃんと笑いが起こるから、三村社長も別に損してるわけじゃないんですよ。笑いに変わってるわけだから。でも、それに対して三村社長は、お、おもう伊集院やったるってなったらしいんですよ。で、切ったらしいんですよ。で、まあ本当にラジオ業界の人からしたら、あんな優秀なパートソナリティで、手放した瞬間他に捉えるのはもう、まあ、間違いないから、本当に三村さんっていう社長は、まあなんか本当なんか、話せば話すほど嫌いなタイプの人だなと思うんだけど、で、でね、でね、これが僕ちょっと感動したのが、その伊集院光とラジオとっていう番組の最終回。まさに今日が伊集院さん最後っていう回で、伊集院さんがこのゼレンスキー演説のこと言ったらしいんですよ。でね、その時に何を言ったか。これね、そのすごい感動したし、その日本人の金銭に売れるようなサリンとか津波とか震災とか。えー、もうすごく完璧な演説だと思うと。ただ、完璧であればあるほど不自然なことが一つあって。なんで、この流れで、広島長崎が入ってないっていうのは、絶対に不自然だっていうのを伊集院さんが指摘したらしいんですよ。で、これそう言われてみればそうですよね。戦争被害者として、そして一般ね、市民も兵士のみならず、市中にね、爆撃されて、一般人も子供も病院とかのね、の病人とかも死んでる。で、この状況って、日本だったら、日本人だったら、経験したのって、ピンとくるものって三つあって、広島、長崎、東京大空襲なわけ。で、全部、その、東京大空襲は完全に戦時国際法違反で、あれってもう民間人を焼いてんですからね。軍事施設でも何でもない。で、10万人とか死んでるんですからね。とんでもないことなんですよね。で、広島、長崎、言うに及ばずですよね。もうあんなの戦時国際法とかっていうレベルを超えて、もうなんか人人類に対する罪ですよね、あれね。何万人っていう人が溶けたんですよ。原子力の光で。で、そんな経験してる日本人に、ゼレンスキーが本当に心に訴えかける演説をしようと思ったら、まあ、ゼレンスキーじゃなくても、誰か、日本人じゃない人が、日本人に、本当にこれって大変な、戦争で被害者になるっていうのは大変なんだよ。だから、こういうことをやめさせなきゃいけないってことを訴える、訴えるために、日本人に何か言おうと思ったら、広島、長崎、東京大空襲に触れないっていうのは、もう不自然にも程があるんですよね。で、それって、多分、これ、公になってるかなってないかわかんないんだけど、僕の不勉強で。だけど、多分、アメリカの議会から日本政府を通してゼレンスキーに事前に申し入れがあったとしか思えないんですよ。ね。つまり、アメリカが広島長崎にはちょっと日本で触れないでくれないかと。あるいは東京大空襲にもちょっと NG でお願いできないかと。っていうのを日本政府を通して、まあアメリカがゼレンスキーにそんなことを頼む権限はないからさ。日本政府を通して、おそらく、申し入れをしたんじゃないかと考えるのが自然で、で伊集院さん、ここまでの、なんか、あの、ず、なんていうか、あの、ことは言ってないですよ。ここまでのこと言っちゃったら、多分日本のメディアには入れなくなっちゃうから。だけど、だけどよ、結構、こう踏み込んだ。つまり、広島長崎なんでないんだろうねぐらいのことですよ。伊集院さんが言ったのは僕が伝え聞いたところによるとね。だけどそれすらもものすごくタブーに触れることだったと思うんですよ。で、多分伊集院さんって、その、今回の辞めた経緯とか考えると、なんかもう最後だからこれ言ったれと思って、たんじゃないかなと僕は思ってて。で、まあ、伊集院さんほどの教養がある人だったら、その広島、長崎、東京大空襲っていうのが日本のメディアでタブーなのはよくよくわかってると思うんですよ。なぜなら、日本っていうのはまあ、あ事実上アメリカの属国ですから<笑>。ね、日米地位協定とか調べてくださいよ。属国じゃないと言い張る人がいるならば。はい。なんで、そのタブーなんですよ、ある種ね。で、そのタブー、を、あえて、ちょっと踏みに行ったっていうのは、もう俺知らんからっていう、多分伊集院さんなりの、三村社長への、なんていうのかな、その、見下り班の突きつけ方だったのかなとかって思って、やっぱ伊集院さん、内面イケメンだなと僕、本当思ったんだよね。でね、でね、ちょっとょあの、もう30分経ってるけど、最後もう一つおまけで話すと、あの、ドライブマイカーね。あの、僕、映画表したじゃないですか。で、あの、アカデミー作品賞取るかもしれないと言われてた。で、まあ、ああの、なんかゲバ評的にも、その作品賞はちょっとっていう人の方が多かったらしいんですよ。映画評論家とかでも。やっぱ、コーダ愛の歌っていうのがやっぱり本命で、実際本命のコーダ愛の歌が取ったらしいね。で、<笑>撮ったらしいというか、まあ、撮っとったわけじゃないですか。で、まあ、広大の歌すごく見たいですよ。ローアの人がね、の話で。で、なんか、アカデミー史上初、えー、女演女優賞だったかな。なんか、ローア、本当のロー,ローアの人が受賞したとか。もうめちゃくちゃ感動の展開があって。まあ、それをだ、なんか、全部のニュースをかっさらっていったのが、ね、あのー、<笑>ウィル・スミスのピンタだったっていうのがちょっと悲しいんだけど。<笑>なんだけど、でも、ドライブ・マイ・カーは、あの作品賞を逃しました。でも外国語映画賞っていう、えっ、ー、とー、あの送り人以来らしいですね。その日本映画で言うと。まあそういう名誉あるね、賞を取って。僕はもっとなんか監督賞とかね、脚本賞とか取ってほしかったんだけど。でもそういう、なんかドライブマイカーがもしかしたらそういう作品賞のみ、ね、とまではいかなくても、脚本賞とかも逃したっていうのが、僕もしかしたら、なんでこれ考えすぎかもしれないけど、二つの理由が考えられて、一つが、ドライブマイカーの、その、脚本の重要なね、要素として、あの、チェーホフの戯曲があるんですよ。で、チェーホフっていうのは<笑>、あの、ロシアの有名な劇作家なんですね。だから、その、ま、世界中で、その、ロシア作品をボイコットしたりとかっていう動きがあるわけよ、今。で、その流れでもしそのチェーホフを扱ったことが恨めって、え今回取らなかったんだとしたら、すごく残念だなと思いますね。で、むしろ僕はそのロシアの戯曲を、その、このね、ドライブマイカーって、その解説の時に言ったかもしれないんだけど、その、演じてるメンツがフィリピン人と台湾人と韓国人と、えっ、ー、と、日本人と、あとローアのか、ね。人っていう、(笑)そういうメンツなんですよ。で、それってまさに、あの、大東亜共和圏の、大東亜共栄圏のね、あの、大日本帝国下で、非支配国だった人たちのメンバーなんですよ。で、その国々がまさに最初に言った、そのナショナリズムってその国の言葉だよって言ったじゃないですか。で、大東は共栄圏の時代、大日本帝国はですね、え、韓国人にも日本語を喋らせ、台湾人にも日本語を喋らせ、ま、喋らせましたよね。だから、だから今、日本や台湾にいるおじいちゃんおばあちゃんの中には日本語を理解できる人がいるわけですよ。で、その人たちが今、フィリピン人はフィリピン語で、ね、えー、っと、韓国人は韓国語で、台湾人は北京語で、で、ローアの人は韓国手話で、そして日本人は日本語で、そして劇を演じることができる。つまり言葉が通じなくても劇を演じることができるっていうのは、これ反帝国主義のメッセージなんですよね。でいて、それを統合してる脚本が、ロシア人の作家だっていうのはなんか今の平和のメッセージとして僕ドンピシャじゃんなんじゃないのこの状況に対する意義申し立てとしては最高だったからだからこそ撮るっていうのも見たかったなっていうのがあってでもう一個がさっき言った広島なのよで今回のそのドライブ・マイ・カーって原作にはないような形で広島っていう舞台をあえて設定しそして原爆のね平和のえー、なんだっけ平和の回廊って言ったかなえっ、ー、と、原爆ドームと、えっ、ー、と、記念碑、えっ、ー、と、平和公園の、あの、火が燃えてるところと、原爆ドームを、えっ、ー、と、結んだ線ね。これが平和の回廊と言われてて、そのげ記念館はそれを塞がないような形になってる。で、えっ、ー、と、その先にある港にあるゴミ処理場があるんだけど、そこも吹き抜けになってて、その平和の祈りを妨げないようになってるっていうのが、その、えー、ドライブ・マイ・カーの中でシーンとして登場するんですね。で、これって、でも考えてみたらって話で、要はその、ね、アカデミー賞ってアメリカの賞じゃないですか。で、ちなみによ、イギリスのアカデミー賞は作品賞取ったわけですよ。ドライブ・マイ・カーね。で、日本でも取ったわけですよ。じゃあアメリカってなった時に、この広島というものを、まあ平和への祈りという形で使ったということが、まあアメリカ人からしたら、実はそのさっきの真珠湾に触れてほしくない日本、っていう構図と似てて、アメリカ人としたらあんまり触れてほしくないんだよなっていうのがあったから、ここにストップスポットライトが当たるのを避けるっていうことがあったっていうのは考えすぎですかっていうふうに僕はちょっと思ってます。ってことで。まあ、今回、ちょっとだからキーウの話。で、イ、まあ、FBI の支援活動の話。えー、広島の話。ね、えー、ゼレンスキーの演説の話、割とこう一本に繋がってるような話だったんだけど、まああの、僕はこんなことを考えながら、今週の一週間は過ごしていました。来週もまた、その、ロシア関係のニュ,ニュースじゃないようなニュースになるかもしれないし、また同じような話になるかもしれないけど、またですね、勇敢人内はこんな形で、えー、まあ僕の偏見に満ちたですね、<笑>見方を皆さんに<笑>解陳していきますので、まあね、あのー、こんな見方をするやつもいるんだなぐらいで、ええー、聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、ええー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、ええー、来週お会いしましょう。さよなら。